0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge ist eine ehemalige BFD-Larin und zwar die Maxi bei mir im Interview. Herzlich willkommen, liebe Maxi. Hallo Annika. Genau, und zwar ähm, haben wir dich heute als Gast eingeladen, weil du uns am Seminar erzählt hast, dass du vor deinem Freiwilligendienst eine Ausbildung machen wolltest, es aber nicht zustande kam. Magst du davon vielleicht mal ein bisschen berichten, wie das für dich auch in der
1: Schulzeit war? Also ich habe mein Abitur gemacht ähm, 2019. Ich war an einem beruflichen Oberstufengymnasium, auch im sozialen Bereich. Mhm. Und ähm, ich war 2018 auf einer Hochzeit. Und hatte mich dort über die Standesbeamtin aufgeregt, weil ich das so unpersönlich fand und alles. Und hatte dann eigentlich als berufliches Ziel, dass ich Standesbeamtin werden wollte. Ach was. Und Ja, und da das als Ausbildung leider so nicht funktioniert, ähm, muss man dann halt erst Verwaltungsfachangestellte lernen. Mhm. Und da hatte ich mich beworben, hatte dann aber leider keine Stelle bekommen. Und dann war es halt so, dass das halt dann im Sommer war. Und ich halt auch keine, also für mich war klar, ich studiere nicht. Ich einfach, weil ich nie so einen Studiengang für mich entdeckt habe, wo ich sage, okay, das ist das, was ich machen will. Mhm. Und ich wollte schon immer eine Ausbildung machen und hatte dann angefangen, in, bei einem Pizza-Lieferservice so parallel so ein bisschen mehr mein Geld zu verdienen. Und die ähm, Mitarbeiterin dort hat mich darauf aufmerksam gemacht, dann, als sie das mitbekommen hat, dass ich jetzt nicht weiß, was ich so das Jahr über machen wollte dass ihre Schwägerin in der Tagesförderstätte arbeitet und dass die dort immer Leute für den Bundesfreiwilligendienst oder einen FSJler suchen. Und da hatte ich mit der telefoniert, dann mich dort informiert und die Bewerbung geschrieben und dann ähm, ging das ganz schnell und dann habe ich dort angefangen zum 1. Oktober letzten Jahres.
0: Das ist ja jetzt ein ganz anderer Bereich, eine Tagesförderstätte, mit Menschen mit Beeinträchtigungen zu arbeiten, wie Verwaltung, äh, Verwaltungsaufgaben zu machen. Wie war das denn für dich am Anfang
1: gewesen? Also am Anfang war es eher sehr ungewohnt, aber nicht komplett, weil meine Oma hat auch in der Lebenshilfe gearbeitet. Also ich hatte schon Kontakt mit Menschen mit Behinderung. Also es war mir jetzt nicht komplett fremd, aber man hat ja dann einfach einen intensiven Kontakt. Aber ich muss sagen, ich wurde super nett empfangen und alles wurde mir auch ähm, mit der Zeit erklärt. Ich weiß nicht irgendwie, habe mich nie so gefühlt, dass ich das jetzt machen muss oder so. Es wurde immer gefragt, mach das nur, wenn du das willst. Und ich konnte mir da auch klar sagen, nee, das mache ich nicht oder das ist völlig okay für mich. Und deswegen war das gar kein Problem. Man hat sich ganz schnell dran gewöhnt. Mhm. Gab es so ein Highlight, wo du sagst, das hat dir an der Arbeit dort am meisten Spaß gemacht? Also ich habe halt gemerkt, wie sehr ähm, Menschen mit Behinderung unterschätzt werden, weil mhm. man halt auch einfach so viel Sachen mit ihnen machen konnte. Also wir haben dann ähm, gebastelt, zusammen gekocht und äh, man bekommt einfach so viel positives Feedback zurück und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Das glaube ich. Du hattest ja in dem Jahr dann auch die Seminare
0: gehabt. Wie waren
1: die denn so für dich gewesen? Also ich fand die Seminare immer sehr schön. Also mein Highlight war das Doktorseminar, wo die Hunde waren. Das war hm. der schönste Seminartag. Aber auch sonst zum Beispiel haben wir so einen Walk durch Saarbrücken gemacht, wo man die Kunstwerke erklärt bekommen hat, was man sonst gar nicht mitbekommt, wenn man so auch aus der Gegend kommt. Und einfach so, immer so Dinge kennenlernt, die eigentlich äh, normal nicht so einen betreffen oder mit denen man nicht in Kontakt kommt.
0: Mm, da habe ich auch mal gemerkt, wie, wie oft man mit so ein bisschen verschlossenen Augen durch die Stadt geht. Ja. Weil die sind ja zum Teil total offensichtlich, diese Kunstwerke. Aber man übersieht die so leicht, ja. weil man dann denkt, okay, da wurde mal wieder was hingemalt oder so. Und dann betrachtet man die Kunstwerke und denkt so, okay, krass, das ist eigentlich halt schon sehr, sehr schöne Kunst, die dann dort in der Stadt auch vorhanden ist.
1: Ja, das ist halt das war auch wirklich was, wo man merkt, okay, wir müssen eigentlich alle mal viel offener sein und uns die Gegend angucken, unser Umfeld mal mehr wahrnehmen, weil man halt einfach so viel verpasst, wenn man immer nur aufs Handy guckt und halt einfach mhm. ohne irgendwelche Blicke auf die Gebäude oder sonstige Sachen durch die Stadt läuft. Ja, das stimmt. Wie ging es denn dann nach deinem Freiwilligendienst weiter? Also ich habe dann den Freiwilligendienst beendet gehabt und hatte mich dann parallel... Anfang des Jahres halt auch beworben. Ich hatte lange überlegt, ob ich mich als Heilerziehungspflegerin bewerbe oder die Erzieherausbildung mache Mhm. und äh, hatte mich dann aber dazu entschieden, die Erzieherausbildung zu machen, einfach weil ich dann noch später mehr Möglichkeiten im Berufsleben habe und hatte mich dann für den ähm, PIA-Erzieher beworben, quasi Praxis integriert, dass mehr Praxisstellen parallel noch sind und man halt nicht nur schulisch hat die drei Jahre mhm. und dann das Anerkennungsjahr, äh, habe da aber leider äh, keine Stelle bekommen und habe mich dann so, also die zwei Jahre schulisch gemacht, beziehungsweise das Vorpraktikum durfte ich überspringen aufgrund des Bundesfreiwilligendienstes habe ich dann anerkannt bekommen mhm. und habe jetzt quasi zwei, Jahr Schu- zwei Jahre Schulunterricht mit äh, sieben Wochen Praktikum pro Schuljahr und dann das Anerkennungsjahr. Ach, sehr schön. Dann hast du sozusagen durch den Dienst ein Jahr von der Ausbildung gespart. Genau, genau. Also, ähm, ja, mir wurde das einfach anerkannt als Praktikum und dann habe ich mir das eine Jahr Vorpraktikum, wo man dann halt parallel noch ein bisschen in die Schule geht, gespart. Mhm. Super. Dann war es bei dir so,
0: dass du jetzt sagst, okay, Verwaltung, Bürojob kannst du dir jetzt gar nicht mehr vorstellen oder ist es doch noch so ein bisschen
1: im Hinterkopf, irgendwann mal noch in die Richtung zu gehen? Äh, tatsächlich nicht. Also ich äh, hätte man mich als Kind gefragt, ich habe auch in der 9. Klasse hatte ich mal dieses Schülerpraktikum gemacht in einem Kindergarten und ähm, da habe ich gesagt, halt, nee, Erzieherin, das ist gar nichts für mich, das macht mir keinen Spaß und ähm, dadurch, dass ich jetzt wirklich diese anderen Berufsfelder auch kenne, was man wirklich mit dem Beruf machen kann mhm. und wie man da auch Menschen helfen kann, hat mir das so viel Spaß gemacht. Ich kann mir es nicht mehr vorstellen, dass ich irgendwie, irgendwie acht Stunden auf einem Bürosessel sitze und dann nur begrenzt Kontakt mit Menschen habe.
0: Mhm. Sehr schön, auch mal so zu sehen, wie sich dann auch so ein bisschen so das Meinungsbild dann switcht, wenn man diese praktischen Erfahrungen dazu bekommt. Es hätte auch genau umgekehrt sein können, dass es sich festigt mit der Verwaltung, geht ja in alle Richtungen. Aber es ist auch sehr schön zu sehen, was so eine praktische Arbeit dann auch ausmacht. Hast du so ein Gesamtfazit
1: über deinen Bundesfreiwilligendienst? Also ich muss sagen, mir hat der Bundesfreiwilligendienst Spaß gemacht. Also ich habe ganz viel über mich gelernt. Ich bin viel verantwortungsbewusster geworden, mir gegenüber, aber auch anderen Menschen gegenüber. Man lernt halt einfach unglaublich viel auch aufzupassen und was auch kleine Sachen bewirken können. Also, dass man, wenn man jetzt den Postboten, der die Post ausliefert, sieht und an ihm vorbeigeht, jetzt einfach mal Hallo sagt, das passiert denen nicht so oft und dann ist das für die ein schöner Moment und man kann dann einfach mit so vielen Kleingesten den Menschen das Leben oder den Tag versüßen. Mhm, sehr schön. Weißt du denn schon, ob du dann in den
0: Regelkindergarten gehen möchtest oder ob doch der integrative Kindergarten mit der Beeinträchtigung
1: bleiben soll? Also ich würde auf jeden Fall der integ- integrativen Kindergarten bevorzugen, mhm. weil mir das halt einfach so viel Spaß gemacht hat. Ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen, so in den Bereich zu gehen, wo ich jetzt meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht habe. In der Tagesförderstätte als, oder mhm. in den Wohnheimen, auch dann mit älteren Menschen. Weil das, ähm, also, das hat mir einfach so viel Spaß gemacht und ich konnte mich da auch so verwirklichen und Projekte machen. Das hat mir richtig viel Freude bereitet in dem Jahr.
0: Das freut mich. Abschließend hätte ich noch eine Frage und zwar, wem würdest du denn einen
1: Freiwilligendienst empfehlen? Also eigentlich würde ich es grundsätzlich jedem empfehlen. Also einfach man nicht direkt, dass man nach dem Abi oder nach der Schule ein Jahr irgendwie nach Australien geht oder so, ist ja auch eine schöne Sache, aber ich finde halt gerade für die persönliche Entwicklung ist sowas unglaublich wichtig. Also ich habe das gemerkt, die meisten Leute aus meinem Abiturjahrgang, die haben dann direkt studiert und die wenigsten studieren noch das was sie angefangen haben zu studieren eigentlich eher aus dem Druck heraus okay du musst studieren und dann obwohl man sich gar nicht sicher ist was man genau machen muss will mm. fängt man dann an und ich bin halt der Meinung erstmal ist es für später viel besser wenn man einen Lebenslauf hat wo drin steht okay ich habe im Jahr was sinnvolles gemacht und nicht drei Studiengänge abgebrochen mm. und halt wie gesagt die persönliche Entwicklung ist für jeden förderlich dadurch wenn man einfach auch mal Sachen kennenlernt, die normal an einem vorbeigehen, die man nicht wahrnimmt Mhm. und es halt auch einfach unglaublich viel Spaß macht. Also es äh, macht Spaß und man lernt den Berufsalltag kennen, also es hat eigentlich wirklich nur Vorteile. Ich würde das eigentlich jedem empfehlen, der entweder sich noch nicht so 100% sicher ist, was er machen will oder vielleicht durch irgendwelche Dinge dadurch verhindert wurde und einfach mal neue Sachen entdecken will oder was kennenlernen will. Okay, das waren doch sehr schöne Worte. Zum Abschluss, hast du noch irgendwas, was du noch mitteilen möchtest? Also ich muss sagen, dass also wie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass wir einfach mal ein bisschen offener zueinander sind, dass man einfach mal seinen Mitmenschen mm. freundlicher gegenübertritt und nicht immer äh, meint, okay, man muss mit einem Gesicht wie zehn Tage Regen da rumlaufen, weil einfach, wie gesagt, die kleinen Dinge, also ein Hallo an Postboten oder einen schönen Tag noch, Oder der Kassiererin einfach mal ein ehrliches, ich wünsche ihnen auch einen schönen Tag, anstatt wenn man sein Wechselgeld entgegennimmt. Das ähm, wird, glaube ich, der ganzen Generation von uns ein bisschen mehr Freude am Leben nochmal zurückbringen. Einfach so ein bisschen die Wertschätzung der kleinen Dinge im Leben. die Wertschätzung, die halt so mittlerweile verloren geht in großen Teilen, weil man einfach andere Dinge für wichtig hält, anstatt einfach mal, Froh zu sein, freundlich sein und dankbar zu sein, was wir haben und was uns ermöglicht werden kann. Mm, das stimmt,
0: ja. Wir haben gegen Ende der Podcast-Folge immer noch eine. 30 Fragen, eine Antwortrunde. Das bedeutet, ich habe hier 30 Fragen oder Aussagen und du darfst mir gleich eine Zahl zwischen 1 und 30 nennen und dann die Frage beantworten
1: oder den Satz vollenden. Alles klar. Welche Zahl möchtest du Also, haben? ich habe am 19.10. Geburtstag, deswegen hole ich die 19. Ach, das ist ja bald. Ja, ja.
0: Ja, dann schon mal alles Gute auf jeden Danke. Fall dafür. Die 19. Was war das beste Konzert, das du je besucht hast?
1: Das war... Ähm, vor zwei Jahren Anne-Mai Kanderreit in Trier. Es also, war ein super Live-Konzert. Ich hatte es auch vorher schon mal in Saarbrücken gesehen mhm. und hatte halt auch Karten für dieses Jahr nach Köln das Heimkonzert. Das wurde dann leider abgesagt, aber anne live war wirklich das Beste, was ich mhm. bis jetzt gesehen habe. Das stimmt, ich kenne die sogar
0: auch und zwar waren die mal auf dem schlag ja, genau da waren die noch sehr unbekannt und da war ich damals auch gewesen, da waren die auf der Nebenbühne, weil die damals noch gar nicht so groß bekannt waren und dadurch so ein bisschen auch einen Durchbruch hatten. Ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Band. Ja? Ja. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du hier zu Gast im Podcast warst und dass du auch so offen und ehrlich über deine Erfahrungen gesprochen hast und wünsche dir natürlich für deine Ausbildung weiterhin alles erdenklich Gute. freue mich auch, wenn wir von dir ab und an was sehen und was hören. Für uns ist es immer schön zu sehen, was mit den freien Dienstleistenden nach dem Freiwilligendienst passiert und wie es weitergeht. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Und ähm, für alle, die jetzt zugehört haben, wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und wünschen euch schöne kommende zwei Wochen.